Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem asjeblief een oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij jy op datum kan bly met wat aangaan hier by Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ek vertrou dat die volgende boodskap jou sal inspireer om die volgende tree te vat in jou geloofsjourney. Geniet het. Dier hierdie reeks was ons bezig om so'n bykie op die te sinspeel dat elke van ons het een bybel ergens in ons levens ontvang. Um, weet jy hoe oud was jy nie? Ek was 11 jaar oud. Um, en my maas vir my genuine fight leather cover bybelkie gegeen met die 83 vertalinge briefie daar in. Mag jy die heren leer ken, verhouding met hom groei. Maar nooit is daar vir my vertel hoe my die bybel te lees nie, want dit is na die grootmens bybel. Maar ek die kinderbybel, ek het die klom stories daar uit geken as kind, maar dit is so belangrijk en ek geloof dit is so belangrijk vir my en jou om die story van die bybel te ken, net soos wat ons die stories binnen in die bybel ken. Want wat ons sien in die video ook wat gebeur, ook wat baie opgewonde is, want daar is een reden om jy nie as een kind die story van die bybel hoor nie, want dit sal jou aan die slaap maak, want jy wil die stories in die bybel hoor, want dit is so'n bykie geskiednis, en dit is so'n bykie akademies, maar wat moet ons gebeur, soos dit ouwe raak is, jy begin die vraag vraag, hoe relevant is hierdie boek nog in my leven, want ek het die stories gehoor, maar dit klink te goed om waar te wees, is dit nie net een klomp volk stories gewees, nie is die kredietwaardigheid daar van rarig daar, daar is een klomp akademie wat vraag vraag oor die, um, ek gaan na die Engelse woord net gebruik, authenticity van die Bijbel en al die skrywers, is die taie rare gewees wat hulle geskryf het, en as mens die baie moeite doen daarmee, om die historie van die Bijbel te verstaan, en die moeite, en die levens wat daar in, in gegiet is, om hierdie vir ons te gee nie, dan kan mens baie makkelijk op plek kom, waar jy sê, ach, het is net nog een boek, en dan gebeur het hulle dan vijf Bijbels in jou huis, op die boek raak, en niemand lees het die, want ek weet nie hoe nie, ek, ek weet nie waar om te begin nie, en dan sê mense, en waar begin mense gewoonlijke boek, jy begin het moest in die begin van die boek, dan begin jy Genesis, en jy laai die story, en kom jy in Exodus, en dis Exodus, en dan kom jy by nummer 1, Leviticus, en Deuteronomie, en dan denk jy by jyself, oe, goeie, griesel, <laughs> wat gaan hier aan, <laughs> al hierdie wette, en jy, en jy verloor sommer heel te mal spoed, en dan, so nou en dan, dan lees jy, en dan stop mense net daar, En wat is hier die laaste paar weke net deurgekeerd, is die historie van die Bijbel, waar kom die Bijbel vandaan? Te verstaan, hoe die rede, hoe kom hy tot stand gekom het? En ons kom achter, dat die historie begin nie in Genesis nie, maar het begin by paasfeest. Die historie van die Bijbel het begin by paasfeest, waar mense gegaan het en gesê, die, ons het gesien hoe Jesus opgestaan het, die christenskap het nie tot stand gekom as gevolg van die Bijbel nie. Christenskap het tot stand gekom as gevolg van Jesus, wat hy die doodheid opgestaan het, sy disciples en die apostels wat in die straat in gevaar het, en sê, hoor jy, jy kan onthou wat Peter gedoen het, en handelinge twee, staan nou op, en hy begin vir die mense verduidelik, besef jy die ouwe wat ons gekruis het, was die Messias, en hy begin en vir hy die Levite voorlees, uh, grappie, en hulle kom op een plek wat hulle sê, hoor jy, maar ons wil tot bekering kom, hoekom, omdat Jesus gesê, hy gaan sterf, maar hy gaan ook weer opstaan, En ek dink, ek, ek, ek sy soos Petrus hulle wees, as enige iemand sy eie dood en opstanding voorspel, en het actually afpoel, dan sal ons sê, ek weet jy, ek sal luister na enige iets wat jy vir my sê. Ek sal hom volg. En hier so begin hier die disciples gaan, en hulle begin die story van Jesus vertel, daar gebeur wonderwerke, die kerk word gebore, en hierdie aans gaan, en hulle is bezig om die lewe van Jesus te dokumenteer in hierdie briewe, wat ons ken as Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, en hulle gaan en hulle skryf die story, en ek denk die rede ook om hulle nie lang gewag het om die story van Jesus te dokumenteer van sy lewe nie. 
is, want hulle wil nie die telefoonkie moet gebeur nie, want jy weet ons hoe werk telefoonkie. Mami sê vir papie, papie sê vir boetie, boetie sê vir sissie, en dan gebeur niks wat mami gesê het nie, en dan sê woedend vir papie. Maar hy het nie lekker gehoor nie, want ons hoor ons nie lekker nie, nee gals, ek het nie nie. Ok, anyway, die Frans stem nie saam, manna, jylle hoor perfect, well done, hier is een ander kraut. Ehm, En hulle wat net gehad het, hoor die, ons wil nie, dit moet een story wees, waar belangrike inlichting ver, verloor gaan nie, so hulle te gaan, soos wat Lucas sê, die reden hoekom ek hierdie skryf, is dat jy Theophilus, een vriend van my, dat jy sal weet, dat dit wat in jou geleer is, geloogwaardig is, ek het dit gaan factcheck, ek het met die ouds onder oude gaan hee, en ek het dit gedetailleerde opsomming geskryf van Jesus' leven, so dat jy weet, dit wat jy gehoor het, is die waarheid. En hierdie boeken is verspry, en hierdie briewe is eindelijk verspry, want mense het begin achterkomen, maar hier is goeie goeders om te leven, want dan, soos wat jy imagine het, jy het in die tijd geleef, waar al nie boeken was, en um, penne oorhal was nie, en so aan, en jy hoor die story, en jy sê, ah, ek kom daar die story, ek was daar, ek het net vergeet om dit vir julle te vertel, en dit wat het moes gedoen het vir die christen gemeenskap, en hier mense te gaan, en gesê hoor die, Maar kom ons kopieer hierdie brieven. en hulle het briewe oorgeskryf, wat hulle gekryf, want obviously was daar nie baie nie, ek ben, hulle het nie printers gehad in die tijd nie. So jy krij die brief, hierdie village, krij hierdie een brief, en hulle sê, maar die aansie laanse moet ook daarvan oor, so jy kan skryf nie, jy het penne, jy het ink, ok, cool, kom ons doen hierdie ding. En so het hierdie briewe gekopieer geraak in die evangelies wat ons ken vandag. Nou, ons word blootgestel, aan hoe die heidene, die heiden klink vir my so lelik, die ongeloofig is wat hulle van gepraat, of die, die nie-jode, ok, kom ons praat hier van die nie-jode, want heiden klink net soos een vloekwoord, maar hierdie nie-jode, het ook toegehoor van Jesus, en wat interessant is, is hoe hulle, hoe van die jode tot bekering gekom het, en Jesus begin volg het, maar die nie-jode wat van Jesus gehoor het, was gefascineerd met die story, en wat ons gedoen het in week 2, het ons een beetje gekyk na die oud testament, en, um, en dit wat al gebeur, en die wereldvisie wat mense gehad het, want hulle het een wereldvisie gehad van klomp goede, wat die wereld geskep het, per ongeluk om wat hulle oorlog gaan maak het in mekaar, en die mense is geskep om die goede te dien. En hier kom Paulus en die disciples, en hy sê, daar is een God, en hy het geskep, Nie die mens met die nagedachte, oe, kom ons maak die plek vol nie. Hy het die hele skeping gemaakt en die mens is die kroon van sy skeping. Die mens het waarde. Die mens, en dit wat die Heere kom doen het, dier al die wereldvisie vir mens te kom gees, hy het die een nasie gevat en gesê hulle, ek wil hee, hierdie wereld moet sien, hoe like dit, as mense waardevol is. En die meest kwestbaarste mense is bevoordeel as gevolg van dit wat by Sinai gebeur het met die volk en wat wat die Heere kom doen het en gesê, ek kies julle en ek gaan dier julle, julle apart, I'm gonna make you separate people, soos die Engels sal sê. Julle gaan anders te like en anders te leven, want julle gaan my volg. En die wereld gaan geseen wees dier julle. En ons sien hoe hulle geïnteresseerd raak, toe hulle na hierdie story hoor in die geskrifte van die jode en die, soos wat hulle gepraat het van die wet en die profeto, wat ons ken vandag, as die oud testament, en hulle was gefascineerd, want wat hulle gereg gekryd, wat die jode nie reg gekryd is, hulle het Jesus geseen, reg dier die oud testament, van Genesis 3 af, waar die heren gesê, jy het die hakskeer van die vrou gebaad, maar haar nageslag aan jou kop vermorsel, wat hy gesê het, hoor jy, hier kom iets, ek het klare plan, voor die grondlegging van die aarde neergesit is, is die laam reeds geslag, en al die dinge begin hulle raak sien, die story van Exodus, die story van die beloofde land, al die dinge, die story van as jy afvallig raak, en hoe die wereld jou gaan inslik, en jy in slavernij gaan leef, maar as jy jou hart draai na God toe, dan gaan hy jou herstel, 
En ons sien hier die stories, en hulle sê net, is dit nie wat Christus kom doen het nie? En hierdie heidene, nieuwe christene, maak die oud testament, die Hebreeuwse bybel, deel van hulle eie tekste. En die jore het dit opwees nie gelaak nie, want hulle voel hier is een sekte, en hulle gebruik na ons bybel, om hulle sekte bestaansrecht te gee, maar nie te min, ons word bekendgestel aan Paulus, Saulus van Tarsus, soos wat hy bekendgestaan het in die jore, Saulus was sy joodse naam, of Paulus, want hy was een Romeinse burger ook, en dit was sy ander naam, en Saulus het gegaan, en hy was een fariseer, so wat het fariseers gedoen, hulle was super dedicated, godsdienstig, het die wette en die profete uit hulle koppe uitgekend, hulle kan hom van voor en achter, achteruit opse, en so, en hy het op een story gesê, ek was die fariseer van fariseers, ek was rechtig goed in dit wat ek gedoen het, ek het dit verstaan, en hy het gedink, die beste ding wat hy kan doen, vir die Heere, in die naam van die Heere, is om hierdie sekte, in sy spore te stop, en hulle te vervolg, en Saulus, gaan vervolg die christene, en soos wat hy gemaakt het, hy, um, hy, hy dink hy dien die wereld, ach die Heere op die einde van die dag, maar min het hy geweet, dat dit wat die Heere dier sy leven gaan doen, en ek hoor drijfens dat dit, en die meeste van die akademie sal saan my ons stem, dat dit wat Paulus in die aans in die Nieuwe Testament gedoen het, in die skryf, in die samenstelling van die Bijbel, het die wereld in die samenstelling van hoe ons functioneer, hoe ons wette aan mekaar gesit is, kom bepaal. En maar, ek denk jy dit wat Paulus hulle mee bezig was, was op die einde van die dag, is, ek gaan na die bestseller of all time skryf, watch the spice nie. Hulle het gegaan, en briewe gedokumenteer, en mense bemoedig. Ek het na die dag so'n meme gesien, of het ons familie praat van een meme, um, het ek gesien van iemand dat een Facebook page gemaakt het, van um, Paul, de colossal apostle, en dan het hulle so'n um, e-mail adres gemaakt, um, persecuted Jesus followers, got to know Jesus, now following Jesus.com. Dit is sy e-mail adres en so aan. En net om daarmee te praat, maar mens praat van Paulus en mense sê, sê ja, hy was daar maar net incredible, ek wonder hoe het sê dit wees as hy hier by ons was. Hy so syke dinge vastgevat het en is interessant hoe Paulus nie van homself praat as Paul de colossal apostel nie. Hy praat van homself, as die volgende hy sê, want ek is die geringste van die apostels. Nie geskik om my apostel genoemd te word, nie, omdat ek die gemeente van God vervolg. Die huis op die plek wat hy sê, hoorie, ek, ek, ek is eindelijk niemand nie. En as ek na sy story kyk, hierdie fariseer, wat die heren nou stier, en dit is baie interessant, net hoe ek daai gesê het, Paulus die apostel vir die heidene. Hoe die heren gegaan het in een fariseer, wat nie gemeng het, met heidene nie. Hy homself apart gehad, door die Heere om in hulle midde instuur, en sê, ek gaan dier jou werp, Paulus, en ek gaan hulle tot bekering breng. Ek gaan hulle laat hulle na my toe draai. Talk about a turnaround. Huh? Dit is, uh, ek weet nie wat sy turnarounds daar groter is as dit nie. Jy weet, behalwe iemand wat vir die stommers geskreed, wat te blauw wil word, dat ek moet die huise turnaround, papie. Die Heere het gekom aan. <laughs> Dan, Hy draai sy hele leven om, en wat my laat dink aan hierdie ouse leven, hoe hy oor homself dink, ek, ek is nie eers waardig om apostel genoemd te word nie. Kyk wat het ek gedoen. Laat my dink oor hoe die heren ouse leven gevat, en ten spuite van dit, het ek gesê, ek kan iets met hierdie oud doen. En die heren kon gebruik hierdie ouse leven om die wereld te kom verander. As gevoel van dit wat hy neergeskryf het. Laat my jou dink oor my jou leven nie, 
Want per keer voel ons, hoor jy, maar kyk waar was ek, wat het ek myself aan blootgestel, wat het ek al gedoen, hoe kan die Heere my gebruik? Soveel jong mense wat net sê, I'm used good, want ek het, ek het foute gemaakt in my leven, hoe kan daar goed wees vir my in die leven? Ek verdien het nie. Nou kom Paulus en sê, jylle verstaan nie genade nie, want ek is nie eens waardig om apostel genoemd te word nie, maar ek het een dienaar geraak as gevolg van die roeping wat die Heere in my leven kom speel het en Wat wil die Heere dag dier jou leven doen? Sê nou, ek moet as ons ons leven steen, Paulus, het jou ooit iemand laat dood maak? Jy het ook al gedink, ok, maar, het jou iemand laat steenig? Iemand in een riviere gooi met een groot klip aan sy enkels en net gesê, ek hoop jou asem is lang nie. En hy is gekwalificeerd hier, my leven, ek het ook al so'n bykie gevloek en, Sikke goeiekies in my leven, jy weet, ek was daar ook al lelijk met my skoonmaal, en so. Um, en dan voel ek per ty keer vir my, hoe kan die Heere my gebruik? Ons moet die ding uit ons gedagtes uitkrijg, die Heere kom kwalificeer ons. Die Heilige Geest back ons. Dit is een gesprek wat ek in hierdie week gehad het. Die Heilige Geest back ons. Paulus is drie belangrike dinge gedoen. En die rede kom Paulus belangrik is door die story van die Bijbel, is om rede, hy twee derdes van die Bijbel, of van die Nieuwe Testament, actually geskryf het. En die brewe wat hy geskryf het, gaan hy, en hy het vir vriende, vir gemeentes wat hy geplant het, vir, plant het vir Christen en Rome, onder andere het hy hierdie brewe geskryf, om hulle te inspireer, om hulle te herinner, onthou jylle toe ek by jylle was, toe ek dit en dit en dit vir jylle gesê, nou ek is dankbaar om te hoor dat dit gebeur, maar ek hoor ook nou, gelaasjes, dat jylle nou weer teruggeval het in die klomp ouggoeders, En hoe werd het? Hoe? Het jy jyself gekwalificeer? Het jy genade gebring of is dit die Heere? Is dit een werk van mense hande of is dit een werk van God wat jou kom heilig maak het? Nou, hoekom val jy nou weer terug? Kom ek herinner jylle gelaasheers, jylle dwaase gelaasheers. En hy herinner die mense en hy is bezig met die briewe vir hulle te skryf om hulle op die strijd en heruit te hou. Hy was nie bezig om een bestseller te skryf nie. Maar toch was hierdie woord, die hierdie brieven so geinspirerend, dat hulle vir die mense amper heilige tekste geraak het, dat hulle sê, ons moet net hierdie verloor. En kyk, as die vloed nou kom, of monitoria brand, of iets en daarna, dan kan al die ander goeders brand, maar hierdie goeders moet ons bewaar, hulle het in hulle levens bewaar. Hulle het gekopieer, dat hulle, as enekie nou, as daar nou een vloed kom, of die hond het jou huiswerk geëet, of iets en daarna, dan het hulle daarom nog ene ergens. Super belangrijk gerok. Hy skryf twee derdes van die Nieuwe Testament. Hoekom hy nog belangrijk is door die story van die Bijbel? Hy verduidelik die verhouding tussen die dele van die Bijbel, tussen die Oud Testament en die Nieuwe Testament. Ek denk, hy wat een fariseer was, wat die Bijbel of die Oud Testament verskrikke goed geken het, as hy by ons was, sê hy, hy kon verduidelik vir Christen eindelijk hoe om die Oud Testament te lees en in wat er context. Ek, omdat hy kenner is, ek denk as hy by ons vandag gestaan het, daai dag toe jy jou bybel gekryd, ek het elf jaar gelaat, hy was my maalig geef vir my daai Genuine Fight Leather Cover Bybel. En sê, ok, tjoma, hoe lees jy hierdie ding? Sê, ek weet nie, oom. Sê, kom, ek sê jou gegaan. En hier is wat ek denk, hy sê, sê en, ek, en ek maak hierdie volgende opmerkings op grond van dit wat ek sien, wat ek geskryf het aan die ouwens in Korinthe. Wat hy geskryf het in die context wat hy kom vir ons kom gee rondom. Kom ons verstaan mooi wat in die oud testament aan die gang is. En ek denk hy sê vir ons gesê, as jy die oud testament lees, lees die oud testament vir die inspiratie en die motivering. Maar nie vir die toepassing van alles wat daar binnenkant aangaan. Hoe kom nie? Want die oud testament is in een baie specifieke orde geskryf. En het is georden rondom Godse journey met een nasie. 
En een tijd waar hij afgoede dienerij was, waar mensen gloeid en meer als een God, waar deze kom maar gezegd, maar niet dat die merken op een iemand. Hoe kom? Want al die andere nasties het dat die merken ter ere van hulle goed is. Ik nie, is, daar moet een vraag wees, of wat ze goed jij dienen. Jij moet schoon wees, jij moet wegblijven van al goeders af. En hij zei voor ons gezegd, waar hij ziet inspiratie, en hij praat eindelijk door in um, Korintiërs, wat hij komt, die volgende zei, hij zei, hierdie dingen wat gebeurt het is, is een voorbeeld voor ons. Zet so ons niet naar boze dingen anker nie. Dit is dat al die mensen voorbeeld dat het gebeurt het. Hij was voorbeeld. En dit is als waarschuwing neergeschreven voor ons, wat in die eindtijd verkeer. Waarschuwings. Hoor die, as jy, het jylle gesien wat het gebeur toe hulle afgoede begin dien het? Ja, wat het gebeur? Hulle, hulle was soos die nazies lyk, toe val die nazies hulle in, toe neem die nazies hulle oor en toe saffer hulle. Okay, so, as jy je focus gaan skuif, wat gaan met jou gebeur? Spreek woorde, jy gaan saffer. Maar wat gebeur as jy draai na goed en jy sê, hoor die heren, krijg ek aan my focus re. Daar is eeuwenskielik purpose en daar is herstel. En hierdie oud testament is geordend rondom Godse journey met een nasie. En hierdie, hierdie wette wat hy kon geet is, is vir hierdie specifieke nasie gemaakt, maar vir die rest van die wereld het God een nieuwe gebod kom gee. Vir een nasie het hy daai gebod gegee, sy journey met hulle, maar vir die rest van die nasie het hy in Christus vir ons een nieuwe gebod gegee. En hy sê vir ons gesê, neem toepassing vanuit Jesus' gebod. As jy wil hee, jy moet weet hoe moet jy jou leven leef. Dat is goed is wat een contrast is per keer, en as jy dit nie recht verstaan in binnenkontekst, dan voel het vir jou die God in die oud testament en in die nieuwe testament, is twee verskillende aans. En dit bring vir jou tension, en dit laat jou voel, hoeveel eenselweg ek hierdie goeders met mekaar? Want as lees het uit context, dat in Paulus het eindelijk baie moeite kom doen, om vir ons die toepassing daarvan te gee, en hy sê, sê ons moet inspiratie kry, Want die oud testament wijst die heel tyd na Jesus, dit is wat die eerste christene ontdek het, dit wijst die heel tyd na Jesus toe, dat Jesus geopenbaar word. Maar as het kom by die toepassing, moet ek en jy ons, hoe ons ons levenslief, ons finansies bestuur, hoe ons ons kinders groot maak, hoe ons konflik hanteer, hoe jy die, die moeilike situasie uitsorteer, hoe jy bezigheid maak, hoe jy konflik binnen die bezigheid met die verskaffer van jou, wat bykie moeilikheid gemaakt het, hoe jy die dinge gaan hanteer, sê hy, hoor jy, Moet jy nou nie gemaakt soos die oud testament, en die oud testament het gesê, oog vir oog in die tand vir die tand, papie. So as jy daar gaan toepas, dan gaan dit vir jou, die beeld van Christus nie, kom help nie. Maar as jy gaan kyk na die, die nieuwe gebod, en jy maak van toepassing, en hier is vir my die, seker die beste vraag wat mens kan, in een moeilike situasie, moet jy die vraag net vraag, in hierdie situasie, wat vereis liefde van my? Want die Jesus' gebod sê, ek kom gee julle nou nieuwe gebod, want dit is nie net vir Israel nie, maar vir al die nasies, gaan he lief soos ek julle lief gehad het. So met julle lief, want hieraan gaan allemaal weet julle as my disciples. Het is omdat ons confused is, en Paulus kom doen baie moeite, en hy kom sê, hoor hoe jy met mens in jou huis, jou werk, jou gemeenskap werk, kom ons kyk na Jesus' lewe. Hy het sy lewe neergele, sy lewe opgeoffer, zodat so ek en jy kan lewe he. As jy wil weet hoe jy Jesus gelewe, dan gaan jy vir jouself sê, raad, ons is in hierdie situasie, en ek gaan nie meer aan myself denk as aan jou nie, ek gaan nie net een wenwens, ek gaan een wenwens vir ons altyd soek, en as een persoon meer moet wen, as die ander een, dan gaan jy meer wen, en ek gaan tweede staan. Want dit, was die gesintheid van Jesus, wat is wat sê? Hy skryf, hulle moet niks uit selfs doen, of om daar meer te spog nie. Wees eder nederig, dier medegeloofig is, meer te dink as van jouself. 
Paulus kom en hy sê, kom ek gaan vir julle, dit is wat die wereld vir ons sê, dit is wat ons meer groot geworden het, maar kyk hier so, wat Christus sy leven kom doen het, moet niks uit zelf zich doen nie. Julle moet nie net elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na mekaarse belange, die gesintheid, julle gesintheid moet soos Jesus Christus sin wees. Sy gesintheid was liefde, opoffering, jy wen, en dat is een voordeel van ons altijd, maar as iemand moet dan gaan jy wen. Imagine het, dit is so counter-cultural. Dit is so teen ons natuurlijke neigings, as ek moet ook net voordeel eet kry. Ek is nie iemand sy vloer laat nie, Oeh, niemand loop oor my nie. En is, ek verstaan het, daar is ergens dat jy lijnkie moet trek, as iemand, maar, Christus, en Paulus vraag jy vraag, as jy een besluit moet maak, wat sou Jesus doen, wat vereis liefde van jou? Hy kon geen nie vir ons tien reels nie. En dit is duidelik, dat hy net, een ding vir ons kom gee. Dit is so eenvoudig, maar ook nie, nie. Gaan hy lief, soos Jesus lief gehad het. Hy sê, omdat jylle respect het vir Christus, moet jylle aan mekaar onderdanig wees. En dan denk jy wees, ek is onderdanig aan niemand. Submissions, nee, submit, nee, dat is een vloek, in elke trouwe wat ek doen, sê ek vir al die kappelkie, jylle liefde vir mekaar, begin nie om met jylle vir mekaar hou in die chemistry nie, dit begin, en die rest van jylle levens begin, uit jylle respect wat jylle het vir Christus, so gaan ek onderdanig wees, met ander woorde, I'm gonna submit to you, not because of you, but because of Christ, en die roeping wat die Heere op jou leven het, ek gaan nie submission beteken to live in support of a mission. So ek gaan nie jou leven en hierdie mission van jou kom ondersteun vanuit hoe oulik jy is. Ek gaan het ondersteun omdat Christus een roeping met jou leven het en ek respecteer sy siening oor jou leven en daarom is het nie vir my moeilik om achter jou te staan nie. Dit is een vrou wat weet wat achter elke man. Dit is nie vir my moeilik om te weet wat in jou leven aangaan nie, en om jou te ondersteun nie, want ek het respect vir Christus, en ons altijd sien saam die roeping. En dit is ook omdat vir een man net so makkelijk is, soos vir een vrou, om te submit tot Christus, sy roeping vir mekaar. Revolutionair. Toepassing van die liefde van Christus. Hy sê, wees eder vriendelijk met mekaar, geef vir mekaar om, vergewe mekaar, soos God jylle vergewe het, op grond van wat Christus gedoen het. Jy is vergewe. Christus het jou vergewe, jy het vry gemaakt, nou hoe hou jy iemand vast in een hokkie, en jy is eindelijk jy ouwe wat die meeste saf had, omdat jy nie kan vergewe nie. Paulus kon sê net, wat sy liefde doen? Wel, liefde het sy leven kom gee, liefde het vir ons kom wees, dis hoe jy vergewe, liefde het in die middel van die kruisig en gebid vir die ouwe, en sit om kruisig. En hy het nie net een keer gebid nie, hy het kom staan. Dis so eenvoudig, maar dit is so kompleks, dit is so diep. En partij keer voel ons, ja, liefde, dit is nou melkies vir my, as ek nou stuik, dan sê ek, ok, cool, kom ons praat oor die stuiks, gaan lewe jy daar die liefde, soos Christus het geliefd, dan praat ons weer. En as ons amper soos die reik jong man, wat Jesus moest gesê, Jesus, wat moet ek doen, om nog meer heilig te wees, sê Jesus, gaan verkoop al jou goeder. Stap een ou kop onderste boe, ach nie, ek het nou net een nieuwe kar bestel, donkie kar, of wat ek al hy, chariot, partij keer dan, geef my net mykie meer, geef my meer kennis, dat het diep is, dan sê dit net, gaan leef hierdie liefde, die moeilikste situasie, dan voel ons of, rarig, en dan gaan doen ons dit, en dan plik ons die vrucht af van, 
Paulus is bezig om vir ons die context van die heiligheid, kom sê so, verstaan jylle dan nie, in Korintheer 6, jylle lichaam is een tempel van die heilige geest, wat in jylle woon en dier God aan jylle geest, jylle behoort nie aan jylle self nie, want jylle is teen een dierprys gekoop, daarom moet jylle God met jylle lichame verheerlik, en hierdie gaan nie net vir my en jou, oor hoe gezond ons leven en hoe baie ons draf en hoe mooi jou life lyk nie, dit gaan nou oor, as daar wil jy jou life vat, Hoe is jy bezig om die Heere te verheerlik? In die boardroom meeting, dit wat jy lijf sê, dit wat jy lijf bemachtig, dit wat jy lijf doen om werk en geld te verdien en uit te deel en vrijmoedigheid, vergevigheid te model op die einde van die dag. Hy sê, besef jy nie jou lichaam. So wanneer jy dit doen, doen jy dit nie vir jyself nie. Jy doen het, want jy is die dierste gekoop. Is dit interessant, as jy gaan lees, hoe hy die context kon bring en sê, hoor, kom ons leef, die toepassing, die leidrade vind ons in die leven van Jesus. Ons krij ons inspiratie, en voorbeeld aan van, die gevolge, en dit kan daar ook met my gebeur. Dit vertel die story van Christus, hoe hy sou openbaar word. Oud Testament, ek en jy moet nie dit alles toepas nie. Ons moet die toepassing vind in Christus, en ons inspiratie, en ons bemoediging vind. En dit wat die Heere gedoen het in die Oud Testament, hoe hy nasie, geleid het, wat die mekaar was, en redding gebring het. Denk as Paulus, die derde rede, hoekom hy is, hy het belangrijk was vir die story van die Bijbel, is dat hy het bevestig die belangrijkste gebeurtenis in die Bijbel. Hy het baie moeite gedoen om seker te maak, dat mense wat sy brieven lees, geweet het. Hy jok nie. Hy is nie bezig met een of ander ding nie. En as ek kom by die opstanding uit die doodheid, ehm, as het te kom, laat daar nie opstanding uit die dood had gebeur het nie, was daar nie van bybel gewees, daar was daar nie een story om te vertel nie, daar was nie een story waardig om te vertel, mense na toe te draai nie, hoekom sal iemand sy leven wel opgee, om die grootste hoeks in die geschiedenis van die mens, een geheim te hou, as daar nie ware daarin is, as daar nie leven daarin was nie, as nie een vrye making was in dit nie, En wat die akademie doen en so aan, is hulle, hulle bring klomp twyfel oor die authenticity van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, oor die ander briewe, hulle vraag vraag, hulle sê nie, dit is eindelijk volkstories wat honderde jare later eers opgemaak is en behouwe geblei het en toe stories gemaakt het en toe maak hulle nou bybel en alle gekies. Dit is eindelijk net een fabel. Die probleem met die uitkijk op dit, is hoekom sy iemand sy geloof Paulus, fariseer, klaar status gehad, klaar belangrik, hy het nie dag weer in sy leven te gewerk het, hy het net sekere dinge onderhaal, hy het status gehad, vriende kringe, en hy het alles, sy finansies, sy financiële sekuriteit, sy vriende kringe, sy aansien opgegee, om die apostel vir die heidene te word. Wie sou dit doen, in his right mind, as daar nie iets binnen in dit was nie. As ons gaan kyk na die argument, is dit een moeilike argument om te ween, as jy sê nie, dat die authenticity daarvan is, sommer net, ons kan net bevraag, want ons dink nie aan dit wat Paulus geskryf het in 1 Korintheer 15 nie. As ons een bykie gaan kyk na die tijdlijn, dan gaan sien ons dat, selfs niemand in die geskietkundige studies en so aan saam met ons strui, dat Paulus het bestaan, ja, hy was hier op aarde, raad, wanneer het hy wat gedoen, hulle kan het dokumenteer en gedateer het, en hulle dateer dat Paulus 
met Korinthe, die brief van Korintiërs in die jaar 55 na Christus geskryf het, dat hy in die jaar 52 na Christus was hy daar in die gemeente, hy het die gemeente gevestig, en toe het hy nou weggegaan, en het oorgegee aan iemand anders, en hy het hulle bemoedig in die jaar 55, en hy kon na hulle toe gaan het, want in die jaar 40, en in die jaar 49 na Christus, was hy actually in Jerusalem. Hy het tot bekering gekom, en toe sien ons, hoor jy, hy het na die apostels toe gegaan, en hy het by hulle gaan leer, en hy het ge- stories gehoor, en in die jaar 49, omdat hy ons nou onder die heidene bedien het, was die christenis een bykie vies, die joodse christenis wat hulle sê, maar ons is eerst jode, en toe word ons christen, en nou gaan jy na heidene toe, wat nie jode was nie, dan word hulle net christen, en hoe werd dit, hulle moet nou eerst gaan, en jode word. En in handelinge 15 sien ons een baie mooi argument waar al gebeur, hoe Paulus hulle in 49 daar aankom, geroep dier die kerk en sê, hoor jy boys, vertel net gegaan ons, wat gaan aan? Ons hoor jylle doopie aans in die naam van Jesus, vies daar waar Petrus staan op, sy broer, sisters, hoe, hoe, hoe gaan ons nou mense kom vasthou en iets wat ons nie eers kom recht naam? Nou moet jy eers, hee, hy moet een jood word, wat vir die manse baie groter implikatie gehad vir die, as vir die vrouwens. Wat het geimpliseer as hoe operatie voor die tijd, ek meen, Talk about chasing people away. Huh? Liefie, jy en sissie, jylle kan maar ingaan, ek moet nie blij nie, het is so, ons nog eers het jy hier oor bid, want is een groot besluit. En op die einde van die dag sê hulle vir die christene, Rie, skryf hulle brief. Ons, sê vir julle, moet nie seksueel immoreel verkeer nie, moet nie eet wat dan um, die afgoore geoffer is nie. As julle dit doen, dan sê julle goed doen. Groete, die twaalf. <laughs> Dankie, daar is daarom twee mense wat my grap heeft van. <laughs> en hulle stier die brief van die aans, want hulle het geweet, as hulle hou, by die gebod van Jesus, en hulle die vraag vraag, wat vereis liefde van my in die situasie? En vir hulle kultuur is het nodig vir hulle om nie, die afgoerisse vlees te eet nie, en dit is oor die algemene goeie ding om nie seksueel immoreel te wees nie, soos waar die kultuur in Korinthe was nie, in Galaasiers was, in alle plekke nie. En ons sien dat Paulus het in 37 tot bekeren gekom, 37 jaar na Christus, die ding hoekom ek jy die tijdslijn wees, is om vir te wees, hoor die, selfs die geschiedenisboeke bevestig dat Paulus in daai tyd die brieven geskryf het, daai tyd geleef het, maar nou sê hulle apparently, Al die stories van Jesus en die evangelies is eerst honderde jare gelede geskryf. Maar hoe het Paulus dan daarvan geweet, in daai tyd, as het eerst honderde jare later gebeur? En Paulus kom in sy brief en hy kom bevestig die opstanding van Jesus. En in hy skryf hulle, sy broers en sister, ek herinner julle aan die goeie nies wat ek tevore reeds aan julle verkondig het. Julle het het aangeneem en hierdie boodskap vorm die vaste basis van julle geloog. Wat sy boodskap? die opstanding van Jesus uit die dood. Hy sê, die kermen van die boodskap, wat ek destijds aan julle dier gegeet het, en wat ek weer van julle voor my ontvang het, en hy praat daar so van die disciples, was dat Christus soos in die skrif staan, vir ons sondes gesterf het, ook dat hy begrawe is, en God om op die derde dag opgewaak het, soos in die skrif staan, verder dat hy aan Petrus geskyn het, en daarna ook aan die twaalf apostels. Ek kan sê, is dit die fondatie van ons geloof, guys, is nie in een volkstorie wat honderde jaar later, soos wat dit in die, hy sê, dit staan reeds geskryf, want het is klaar in briewe, gedokumenteer, dat Christus uit die doodheid opgestaan, dat hy begrawe is, gebegrawe is in een rijkmansgraf, waar niemand nog ooit begrawe is nie, maar dat hy opgestaan het. En weet jy wat, hoe weet ons dit? 
Petrus. Als jij wonder of ik hier waarheid praat, krijg je een kaartje, boot, voor die Middellandse See, Mediterraneanse See, en gaan keihard voor Petrus. En vrouw van, weet je jong, wat het gebeurt? En dan, voor die andere 12 aanzoek, hij is niet klaar, hij zegt, en hij heeft ook aan meer dan 500 van zijn volgelingen tegelijk verschijnt. Van hulle leeft die meeste nou nog. De partij van hulle is reeds dood. Dan had hij ook aan Jacobus verschijnt en later aan al die apostels. Als jij gevonden hebt of hier authentiek is, dan neem erop een paar ouders. Jij kan bij hulle gaan keien. En weet je wat? Jacobus, Jezus is boete. Ik mean, het jou al over gedink, wat moet jij doen om jouw boete te oortuig dat jij die Messias is van die wereld? Dat jij die skeper goed is? Ik mean, wat de boete volgt zijn boete? Ik mean, dit is so, vir Jacobus, hierdie was real. En Jacobus gaan en hy sê, hoor, gaan hoor by hulle, en gaan hoor by die 500 mensen van hulle is al oorlede, maar meeste van hulle leven nog. Wil hulle nie by hulle gaan hoor en het net gaan check nie. Jacobus' boete, Schrijf een brief, en hij schrijft niet omdat het iets is wat hij gehoor het nie, maar iets wat hij gezien het, en hij getuigt daarvan. Petrus, schrijf niet, en hij het nie self geskryf nie, die geschiedenis vertel van ons dat hij dit gedikteer het, dat hy iemand gekryd wat kon schrijven, visserman, kon niet lekker schrijven, nie twee linkerhande gehad, kon ook ook nie gelees het nie, en hy, hy vertel die story, en Marcus schrijft hier die evangelie, en hy gaan vertel die story, en eerste en tweede brieven van Petrus wordt geschreven. verder gaan Johannes, en hij schrijft die evangelie, Drie brieven, openbaring. En zo so gaan we op klomp eens, niet op grond van wat hulle gehoor het nie, maar wat hulle gezien het. En Paulus komt en hij zegt: Ik bevestig dat dat een realiteit is. Ik bevestig dat hier actually gebeur het. En zo hier die brieven geschreven is, en verspreid is onder die christenen in die tijd, het mense gegaan en gesê, hoor maar, ons moet dirigeren met andere mensen. Hoor net die so wat skryf Petrus vir ons. Hoor net wat de toepassing van hierdie nieuwe gebod wat hulle van praat. Hier is good stuff. Dit is van soort van toepassing in die stad van die feese. Kom ons stier het vir hulle. Maar ons, ons moet net een kopie maak en so begin hierdie brewe gekopieer raak. En weet julle wat is interessant? In die, um, in die vierde eeuw, toe Constantijn die verbod op christenskap gelig het, Voor de eerste keer kon die christenen um, na hierdie vervolging in die daglig by mekaar kom, hulle kon in die koffieshop praat en praat oor wat Jesus en die heren in hulle levens doen. Hulle was hier so, ons moet net eerst kyk hoe is hier so, en ons moet net seker maak iemand volg ons nie kerk toe, soos wat gebeur in China vandag nie. En hulle het gegaan en hulle kon in die publiek hierdie dokumente wat hulle gehad het by mekaar maak. En hulle kon in daglig, nie by kerslig, nie kon hulle die documenten kopieer, en het het baie beter geskryf, hulle het meestal gelijk soos een dokter wat skryf, nie, nie, dat het een ordentelike licht gehad, en hy het die briewe by mekaar begin sit, en weet julle wat is interessant, die sin vir humor wat die heren, die koninkryk wat Jesus gekruisig het, word die koninkryk, wat door die eerste samenstelling van die, soos wat hulle gepraat het, Tababliya, of die Bijbel, het hulle bevonds. En dit is niet een goedkoop story nie, want papier was dier, ink was dier, mense wat kon skryf was dier. Talk about doctors fees per eer, nee, en hy aans het nog meer gevraag. So hy is bezig met een belangrike werk. En Constantijn komt tot bekering, en hierdie, hierdie geloof van christenskap word eindelijk die Roomse rijkse verkoose. 
godsdienst. En hulle begin hierdie lewe, en ons sien, ten die einde van die vierde eeuw, een kopie van die Joodse Bijbel, of die Hebreeuwse Bijbel, Oud Testament, Vette Profete, maak jy hoe jy dit noem jy, en al die brewe van die apostels by mekaar gesit word, om hierdie een groot, massive boek te maak. En wat is ken as die Bijbel? En wat so fascinerend is in die story van hoe die boek tot stand gekom het, is dat dit die christenskap tot stand gebring nie. Die kruis en die opstanding uit die doodheid het christene gemaakt. Die Bijbel het tot stand gekom as gevolg van christen en dit wat hulle gesien het, dit wat hulle beleef het en soos Johannes sê, die rede kom ek hierdie neerskryf, soos wanneer jy dit lees, dat jy tot geloof kan kom dat Jesus die Messias is. En die gevolg van dit wat Jesus gedoen het, is dat christenskap is die resultaat van een gebeurtenis. Jesus wat gesterf het en opgestaan het en opgevaard het na die hemel. Sy heilige gees wat uitgestoord is, wat de beweging tot stand laat kom het, wat ons noem vandag die kerk, die ekklesia, die samenkomst van die mense van Christus, en hierdie, hierdie beweging het briewe begin skryf, en geproduceer, en gekopieer, en vir mekaar geinspireer, om hierdie leven te leef, so dat, dit by mekaar, dat dit op die einde van die dag, by mekaar geplaas is, gebind is, in een boek, die Bijbel. Sonder die opstanding was ek en jy nie vandag nie. Sonder die opstanding het ons nie een bybel gehad nie. Was daar nie hierdie stories nie. Was daar nie hierdie brewe nie. En die mooie ding van die story van die bybel is hoe dit met jou story eindelijk connect. Ek weet my leven het verander van het ek begin het om die bybel te lees. My, my worldview is geshaip. Hoe ek gestruggel het as een jong man met my identiteit en hoe ek net begin besef het, hoor jy maar, dit wat hier so staan, as dit die waarheid is, sê dit vir my, my identiteit is in Christus, nie in dit wat ek gedoen het nie, en nie verskielik het ek een vaste rots, waar ek op my leven kan bou, en elkeen van ons levens kan getuig van hoe ons met uitkijk op die leven verander het, soos het ons begin het om hierdie worldview deel te maak van ons levens. En my gebed vir jou, soos het ons hierdie reeks afsluit, is dat soos vir my, die aptuid om in die woord in te klim, groter geraak het. Om in die Bijbel een studie te maak daarvan, en om die studie te maak van, nie vanuit die plek uit van, uh, dit is een ou boek nie, maar, oom Johannes, ek weet nie of iemand van julle oom Johannes het nie, of oom Petrus, het vir jou brief geskryf en gesê, hy JT, soos wat jy Jesus volg, Jesus, wat ek graag ook vir jou sal wil gesê, Want ek weet, as jy hierdie goed is, ek het hierin gegroot, dit is genoeg vir my, ek weet, dit gaan genoeg wees vir jou. En hoe hy daai engel uit, na die bybel te kyk, en te sê, hoe praat jy met my, ek is weggeblaas hierdie week, net ek het weer die breers opgetaan, en daar dier gewerk, en dan denk ek by myself, dit is so in plein Afrikaans, daar vir ons neergesit, dit wat Christus gedoen het, die effect daarvan, die implikasie daarvan op ons oude levens, hoekom val ons die altijd terug, na oude manier van dink, dit is dan nie daar, Ek besef, jy het dit nog nooit so gelees nie. Jy het nog nooit self dier hierdie goeders gelees nie. En toe ek daai ding begin ontdek het as jongman, toe begin het net, ok, nee, hier is goeders wat die heren vir my wil oorbreek. En my gebed is, dat daar een aptuid in jou leven is, vir, om die Bijbel beter te verstaan, en beter te lees. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die stel in bos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jou by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwysings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studente bediening, 
Besoek ons by doksedaya.org slash stellenbos. Dis doksedaya.org slash stellenbos.